0: Die silberne zwei Pence münze tanzte über die Theke mit sirrendem Klang, bis Obadiah Challon der Sache mit seinem Zeigefinger ein Ende bereitete. Er nahm das Geldstück an sich und musterte die Bedienung. »Guten Morgen, Miss Jennings.« »Guten Morgen, Mr. Challon,« erwiderte die Frau hinter der Theke. »Mächtig kalt für einen Septembermorgen, findet ihr nicht?« »Nun, Miss Jennings, nicht kälter als vergangene Woche, würde ich meinen.« die Verkäuferin zuckte mit den Achseln. Was darf ich euch geben? Obadiah hielt ihr die Münze hin. Eine Schale Kaffee, bitte. Miss Jennings nahm das Geldstück und runzelte die Stirn, weil es sich um einen der alten gehämmerten Tappens handelte. Nachdem sie die Silbermünze mehrfach hin und her gewendet hatte, gelangte sie offenbar zu dem Schluss, dass der Rand nicht allzu sehr abgefeilt worden war, und legte sie in die Kasse. Als Wechselgeld gab sie Obidaya eine bronzene Kaffeehausmarke. »Keine Pennies?«, fragte er, obwohl er die Antwort bereits kannte. »Kleingeld war rar, seit die Leute es einschmolzen, um das darin enthaltene Silber zu verkaufen. Deshalb bekam man als Wechselgeld neuerdings nur noch diese vermaledeiten Marken.« Miss Jennings setzte einen Ausdruck routinierten Bedauerns auf. »Habe seit Wochen keine Pennies mehr zu Gesicht bekommen,« sagte sie. »Die werden in diesem Königreich langsam seltener als schönes Wetter.« Die Melodie des Gassenhauers »The Blacksmith pfeifend«, ging die Kaffeehausdame zum Kamin und griff sich eine der hohen schwarzen Eisenkannen, die dort vor dem Feuer standen. Kurz darauf kam sie mit einer flachen Schale zurück und reichte sie Obadiah. »Danke« und sagt »Ist Post für mich gekommen?« »Moment, ich muss nachschauen«, sagte Jennings und ging zu einem Regal aus dunklem Holz in dem sich zahlreiche Brieffächer befanden. Urbedaya trank den ersten Schluck Kaffee, während die Kellnerin nach seiner Korrespondenz suchte. Kurz darauf kam sie zurück und händigte ihm drei Briefe sowie ein Päckchen aus. Letzteres ließ er nach einem kurzen Blick auf den Absender rasch in einer Rocktasche verschwinden. Dann stellte er seine Schale auf der Theke ab und nahm sich die Briefe vor. Der erste stammte von Pierre Bell aus Rotterdam, und enthielt dem Umfang nach zu urteilen entweder einen sehr langen Brief oder die neueste Ausgabe der Nouvelle de la République des Lettres, vielleicht auch beides. Der zweite kam von einem Genfer Mathematiker, der dritte aus Paris. Er würde sie später in Ruhe lesen. »Hab Dank, Miss Jennings. Und wisst ihr, ob die neue Ausgabe der London Gazette bereits eingetroffen ist?« Sie liegt dort hinten auf dem letzten Tisch vor dem Bücherregal, Mr. Challon. Obadiah durchquerte den Raum. Es war erst kurz nach neun Uhr morgens und Manfields Coffee House war noch recht leer. An einem Tisch nahe dem Kamin saßen zwei schwarz gekleidete Männer ohne Perücken. Aus ihren säuerlichen Gesichtsausdrücken und gedämpften Stimmen schloss Obadiah, dass es sich um protestantische Dissenter handelte. Am anderen Ende, unter einem Gemälde, das die Seeschlacht von Kentishnock darstellte, saß ein junger Bo. Er trug einen isabellfarbenen Samtrock und hatte an seinen Ärmeln und Strümpfen mehr Schleifchen befestigt als eine Versailler Hofdame. Ansonsten war Mansfield verlassen. Aber daher legte Hut und Gehstock beiseite, setzte sich auf eine Bank und nippte an seinem Kaffee, während er die Gesett durchblätterte. In Southwark hatte es offenbar einen größeren Brand gegeben. Ferner gab es Aufruhr wegen eines Buches, das die Abenteuer einer Kurtisane am Hofe des Königs schilderte und das Charles der Zweite verbieten lassen wollte. Obadiah gähnte. Nichts von alledem interessierte ihn auch nur ansatzweise. Er zog eine gestopfte Tonpfeife aus der Tasche seines Rocks, erhob sich und ging zum Kamin. Dort entnahm er einem kleinen Eimer einen Kienspan und hielt diesen in die Flammen. Kurz darauf kehrte er schmauchend zu seinem Platz zurück. Gerade wollte er ein auf dem Tisch ausliegendes Pamphlet zur Hand nehmen, das dazu aufrief, alle Dissenter und Papisten aufzuknüpfen, mindestens aber dauerhaft einzukerkern, als sich die Tür öffnete. Hindurch trat ein Mann, wohl an die fünfzig Jahre, mit einem Gesicht, dem Pocken und Seewind arg zugesetzt hatten. Er trug eine Klappmütze nach holländischer Art, ferner einen schneeweißen Backenbart, der farblich nicht sehr gut zu seiner tiefbraunen Perücke passte. Abedaya nickte ihm freundlich zu. »Guten Morgen, Mr. Phelps. Habt Ihr Neuigkeiten?« Jonathan Phelps war stoffig.